0: Diana Matkovič, lepo vas pozdravljam.
1: Tudi jaz vas hvala za vabilo.
0: Z veseljem Pogovarjala se bova o vaši knjigi z naslovom Zakaj ne pišem? Zakaj ste napisali to knjigo?
1: Ja, najbolj neposreden odgovor je, ker sem jo morala. In hkrati je v bistvu nekako prebit skozi te omejitve, ki so me odvračale od pisanja, ki jih je kar nekaj in jih v knjigi tudi popišem. Ampak če je to tudi vprašanje, zakaj pišem, um, je odgovor za to, ker je to moj način vstopa v, v neko izmenjavo, komunikacijo in sem želela ustvariti en prostor, kjer bi se lahko skupaj počutil tudi slabo in šipki, uh, nemočni jezni, kar danes ne smemo biti. A ne? In ob tudi razumeti, politične razloge, zakaj se tako počutimo in v tem mogoče najdeti neko olajšanje ali pa razbremenitev krivde, ker nam recimo ta dominantna ideologija, kar naprej sporoča, da smo, si, da smo vsi za vse krivi sami in tako dalje. Tako da če nakratko kot govorim na to kompleksno vprašanje, um, je zato, da bi ustvarila mogoče to skupnost, no, to je danes taka, kar pogosto rabljena beseda, ampak ja.
0: Dali ste mi kupico istočnic? Prej sem vam pozabil, bom to storil zdaj. Čestitam vam za vašo knjigo. To, kar ste se prej nekako želeli kot avtorica, vam je kot avtorici tudi uspelo. Ustvarili ste neko skupnost, verjetno nekih bravk in bravcov, ki imajo lahko zelo težke življenjske izkušnje, pa se jih niti ne zavedajo, ker jih te izkušnje tako zelo bolijo. Prej ste dejali, da ste se nekako spopadli z nekaterimi omejitvami. Katerimi?
1: Um. Zato, da bi kdorkoli sploh lahko pisal, mora imeti najprej urejeno finančno preživetje. Če tega nima, ima um, lahko kupenih psihičnih moten, um, ali pa tudi, ker mora upravljati druga dela, um, nima energije za pisanje. Um, tako da teh rečin nisem imela vedno urejenih in tudi zato nisem mogla pisati. Potem je pa še recimo... Eden od fenomenov, ko ga v knjigi, je tako imenovani Imposter sindrom, torej sindromu usiljuke, ki je značilen za osebe, ki prihajajo recimo iz nižjih družbenih razredov in vstopajo na področje umetnosti, intelektualnih sfer in tako dalje. Se jim kar naprej oglaša ta glas, da ne sodijo sem, da niso dovolj dobri, da jih bojo prej slej in tako dalje. V bistvu je, je cela ta knjiga o, o razlogih zakaj, Ne pišem, večjih je. No. Bilo je tudi obdobje, um, ko sem obmoknila po uh, nekem osebnem napadu, tako javnem osebnem napadu, tako da ga nisem pričakovala in sem potrebovala kar nekaj časa, da sem to predelala in tako dalje. No.
0: V knjigi pišete o tem sindromu prevarantke. Kako ste se vi borili proti temu sindromu? Kako ste ga premagali? Kaj ti knjiga dokazuje, da ste ga?
1: Z vsakim pisanjem, ali pa vsako noč, kar sem pisala v glavnem ponoč, znova. V tem procesu je bilo tudi nekaj autodestruktivnega, moram reči, morala sem se spraviti v neka stanja, da sem um, prebila uh, blokade, ali pa sploh, to pa ni povezano samo sindromom prevarantke, um, ampak uh, tudi z nekimi težkimi čustvenimi situacijami, o katerih pišem, Uh, tako da sem se morala pač v neka posebna stanja spravljati, da sem lahko uh, to uh, napisala. Sindrom prevarantke pa ustraja. Uh, tudi recimo zdaj le, v tem pogovoru, um, ne, ali bom kakšno ime narobe izrekla ali bom kaj pozabila pač, uh, tako da v bistvu ob vsakem besedilu, ob vsakem javnem pogovoru uh, je treba ta občutek znova premagati.
0: Tudi sam se kdaj zmotim in mi konec sveta. Upam. V svoji knjigi pišete tudi o zahtevah, pričakovanih kulturnega polja. Bi nam pojasnili, za kakšne zahteve gre, oziroma kako ste jih občutili kot avtorica?
1: Ja, to so nenapisane pravile, na kakšen način smemo pisati o čem, kdo, na kaj se sme referirati. In... V bistvu se morala najdeti nek način, da opravam s tem. Recimo bom dala en primer, da ne govorim samo na pamet. Torej, ženske avtorce včasih radi odpravijo s tem, da rečejo, da so čustva stvar pisanja za jano in da to pa ne sod, so ne vem, v v ampak ob tem vedno pozabijo omend, da vendar obstaja cela tradicija uh, moške literature, ki so pisali uh, o čustvih uh, na čustven način. Ne? Um, in um, recimo to je eden od um, primerov. Uh, Seveda večjih je, ne smeš se tudi navduševati, kot piše um, Primož Kraševec Krasno v enem od svojih uh, besedil. Um, da je eno značilnosti ljubljanske kulture ta nenehna prežeča somničavost, ne, ne smemo se navduševati nad deli, nad katerimi se, od, do katerih se še ni opredelila neimenovana uh, komisija, ki je pač razhodnik za to, kar v praksi ponavadi pomeni, da gre za osebe, ki imajo največ socialnega kapitala. Ne. In šele oni lahko uh, povejo, ok, nekaj je dobro, zdaj, zdaj pa lahko to priznamo kot dobro, še vedno se ne navdušujemo. Ne. Jaz pač pa želim pisati in delovati kot polnokrvno bitje. Zdi se mi, da si nekak um, kot ustvarjavka šele moraš najprej izboriti prostor, opraviti z vsemi temi ne, za nenapisanimi pravili, da prideš do točke, kjer lahko, uh, do svoje človečnosti in iz nje lahko spregovoriš. Se pravi, najprej moraš opraviti z vsem tem in potem šele. In to je tudi nek preboj iz uh, blokade pisanja gotovo, ja
0: res omenili izgon čustev. Imate mogoče kakšno razlago, zakaj smo čustva izgnali?
1: Težko govorim o tem, zakaj to počnejo drugi. Um, kar do, doskrat opažam in je razumljivo, je seveda strah pred izpostavljanjem. In sicer ravno zato, ker naše um, te kulturniške scene delujejo, kot delujejo, Um, kdor se je izpostavlja, bo hitro discipliniran, um, zasramovan, za uh, nazaj v okviru nekega spodobnega vedenja in potem tudi izražanja, ki uh, je tako malo zakrito. Ne? Recimo tudi um, pri precej uh, slovenske literarne produkcije opažem, da gre doskrat za nek literarni konstrukt, ki je malo lažen, vid se, zelo vid se konstrukta, ne, kar pomeni, da je postavljen v nek uh, drug čas, kaj ga avtor ali pa avtorica mogoče ne pozna zelo dober, zato da se ne bi bilo treba soočati s tem, kar je tukaj in zdaj, kar je pač vedno težko, ne, ne samo čustva, tudi uh, v smislu dogajanja v sodobnosti, ne, vedno je tudi riskantno govoriti o tem, kaj, kaj se dogaja tukaj in zdaj. Ne.
0: Vrniva se k vaši knjigi. Morda je kašna poslušalka, poslušalec, sta mogoče pomislja, da kar nekaj teoretizirava, pametujeva. Ampak to, kar ste povedali o zahtevah kulturne skupnosti, naprimer v Ljubljani, je ene zmed tem vaše knjige. In za vašo knjigo je značilno, da je pravzaprav zelo raznovrstna, hibridna, da se razvija v različne smeri, da so v nje različne energije. Kako vi doživljate svojo knjigo, kot roman, kot kaj drugega? kot hibridni roman?
1: V bistvu se glede tega ne želimo predaljevati. Se mi zdi, da je to stvar, če bo takšen interes pač literarnih kritikov in tako dalje. Sama sem pač uporabila tisto, kar sem potrebovala za to, da bi izrazila svojo zgodovinsko izkušnjo, pa tudi izkušnjo svojih prijateljev, staršev in tako dalje. In kar nekaj časa sem uporabila, da sem prišla do forme, ki bi lahko zaobjela v bistvu v teh 30 let, pravzaprav, popisanih v Knjige In tudi to, kar sem um, do zdaj bralsko in izkustveno pridobila. In sem omotovila, da je to edini način, pravzaprav, da spajam. To seveda ne pomeni, da naključno spajam uh, z vrsti um, Ampak naj, naj se mogla neko lego, kjer uh, se najbolj počutim, bi pa mogoče to povedala, no? da se mi zdi, kar tudi v knjigi um, zapišem, da roman, pa tudi druge zavrstije se in tako dalje, niso več, kar so bili v 19. in 20. stoletju. Takrat je, je imel roman popolnoma drugačno funkcijo, ko ljudje niso mogli potvrati, um, ni bilo kot danes v leto, ni bilo Google Earth, ali, ni bilo interneta, ne? ampak... Um, Pisanje včasih še vedno zgleda tako, da, da um, ljudje popisujejo, ne vem, um, kako je bila videti hrana, kako so videti neke ulice, to je danes nepotrebno. Ne? In hkrati, uh, mogoče bi mi kdo ogovarjal gotovo, ampak, um, in hkrati uh, se naše identitete kar naprej um, prelivajo um, z virtualnim svetom. Uh, pogosto smo z eno nogo tudi v drugem uh, svetu. In mislim, da iz tega izhaja tudi neko prelivanje z vrsti.
0: Toliko o formi vašega romana. Kdo je romaneskna junakinja? kakšne je vaše razmere z njo?
1: <laughs> to je eno tistih vprašanj, k, um, tako kot recimo govor o pesniškem subjek subjektu, kar je... Uh, vendar jasno, da je pesniški subjekt avtorica ali pa avtor uh, sama. Ne.
0: Sebi obran, ne povem, da nisem rekel, ali je roman autobiografski.
1: <laughs> <laughs> uh, torej, to sem kar jaz uh, najbolj, kakor sem lahko, jo, se zbi celo rekla, uh, bolj, kot, sem, kot, kot lahko obstajam skozi nek najbližji pogovor. Zdaj, ker sem sledila ideji, da je treba zapisati reči, ki jih naj bi zaupala niti najboljši prijateljci ali pa prijatelju. Ja, glavna junakenja je junakenja. Pravzaprav, jaz, kakor obstajam v literaturi, kar pomeni, da ne čist identična tej zune literature.
0: Vaša prvo osebna pripoved je nabita z energijo. Kako ste, nekoliko ste že omenili, pisali ta svoj roman, da ste ohranili to energijo, ta zagon, to strast, voljo do življenja, do preživetja?
1: V bistvu, predvsej, v sunkih in v karčih. Uh, mislim, Precej enjih predpriprav, ali pa ne rečem nekega prokrastiniranja tudi, um, preden sem lahko potem iztisnila in napisala, kar sem želela. Um, tako da ogromno, uh, oziroma tako, pisanje je lahko in potem, ko steče, steče. Vse okoli tega, preden pridem do te točke, je pa, je pa kar naporno ja. in nezdravo, moram reči. No
0: vaše junakinja se pogosto počuti tujo.
1: Ja, ta tujost uh, je bila nekak del um, mojega odraščanja, ta občutek tujosti. Um, pa tudi sramu, no, nekako sta šla z roko v uh, roki. Um, pravzaprav moram reči, da še v zadnjem obdobju Um, sem nekako našla svojo, da rečem temu, nadomestno ali pa oziroma izbrano družino, kot, uh, kot uh, pravi tudi uh, LGBT skupnost. Med tem, ko med odraščanjem je bila moja izbrana družina pač to, kar sem našla v knjigah, ali junakin je, junaki iz knjig ali pa, pa pač sami avtori, kar sem jih potem in še vedno to počnem, nekakih, kar posvajam in si ustvarjam neko družinsko drevo. Tujo se seveda izhajala iz, iz, sicer z več iz tega, da sta pač starša bila priseljenca, da smo živeli precej v pomankanju in verjetno tudi iz neke moje občutljivosti. Um, tako da sem bila, ja, kar potem sem našla, nekako se pravim, ta svoj svet v literaturi in hkrati, oziroma kasneje je nasrečo tudi uh, svoje ljudi. No.
0: Eden izmed pozitivnih junakov vašega romana je tudi knjižničar v vaši osnovni šoli.
1: Ja, um, vprašanje, kako bi se zame reči odvila, če ne bi um, imela res izjemnega knjižničarja, ki je upazil moje zanimanje za, knjigo, za knjige in se je pogovarjal z mano kot z legitimno osebo, o katerem mnenje šteje in um, v bistvu sem skozi pisanje knjige na nasploh, koliko pomembno funkcijo imajo pedagogi v formiranju neke osebe, ne? ker tukaj ni bil samo, mislim, potem so bili še pedagogi, ki pa so imeli negativen uh, vpliv. In... Do njih še prideva. Do njih še prideva. Ja, knjižičar še vedno sva tudi uh, v kontaktu, izjemno se veseli v, v vsakega mojega besedila. Um, mislim, On je res človek, ki svoj poklic opravlja oziroma je upravljal, vnos, da se je že upokojil, kot poklicanost, ne?
0: V svoj roman ste upisali tudi zelo lepo apologijo zagovor govor knjižnic.
1: Ja, kot je rekel Borges, vedno sem si zamišljal, da so nebesa neke vrste knjižnice. Um, knjižnice so javne knjižnice, eden od pomembnih socialnih korektivov, ker predstavljajo odprto pod doznanja vsakomur. In Zato se vedno malo ko uh, začnejo, kakšni bralci, vplivneži ali pa drugi ljudje, ki delujejo na področju kulture, govoriti o tem, da moramo knjige kupovati in s tem pomagati knjige na trgu. Uh, izjemno pomembno je, da so javno dostopne. Um, ja.
0: V vaši knjigi nastopajo tudi negativni liki, in ena med njih je neka ravnateljica, mogoče besedo dve, ki je ona zgrešila to svoje poslanstvo.
1: Ona ravno nasprotno, kot omenjeni uh, uh, knjižničar, ni videla otrok, uh, za katere naj bi v bistvu kot pedagoginja skrbela. Ne. Je imela pač nekaj, pokosto ljudje upravljajo poklice z nekimi drugimi, mogoče osebnimi motivi ali pa mogoče tudi nekaj osebno frustracijo. To, ko v globine je, seveda ne poznam, takrat sem bila najsnica, um, Ampak ja, ta ravnateljica torej ravnateljica doma, kjer sem preživela nekaj časa, mi je rekla, da če bi prišla na začetku šolskega leta, bi me van ven. In tako res kašen je pedagoški namen te izjave. V bistvu je samo neko zmerjanje in strašenje. Ne? In kar je zelo um, zanimivo in skor včasih je življenja bolj nenavadno kot uh, literatura, uh, da ste se ob uh, predstavitvi uh, mojega prvenca uh, v Cankarjevem domu takrat dva 2013, um, znašla tako knjižničar, ki sem ga pač ta uh, dan srečala v mestu in ga sicer nikoli ne srečam, naključno je pa mimo prišla tudi ravnateljica. In tako sem imela na, na, na dan predstavitve prvenca v bistvu oba pred sabo. Najprej je po nastopu Hmen um, pohitela ravnateljica in, in je rekla, uh, veste, vas je okolje uh, negativno vrednot, vrednotlo, zato ker ste imeli negativne predstave oseb. In se mi je vrnila v žokcu in se nekaj, jaz sem bila otrok. In to je tisto česar, pač ona kot pedagoginja ni razumela. Mogoče tudi ne bi šla zdaj, pač takšnih pedagogov slabih je tako kot vsakem poklicu tudi žal uh, veliko. Tako da mogoče ne bi nje osebno, tudi nisem jo za to navedla. Ne.
0: To se strinjam in vendar, glede knjižničarja. A ste ga omenili mogoče v knjigi med zahvalami? Ja, Moguče če poveste njegovo ime.
1: Aha, drago vujce.
0: V knjigi nastopa tudi najin profesor, akademik Janko Kos, o kakšni vlogi?
1: Uh, torej, Janko Kos je bil moj, eden iz mojih profesorjev na faksu v prvem letniku, potem se je upokojil, uh, potem pa me je um, pred, 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 pred nekaj leti tremi presenetilo njegovo um, besedilo v strankarskem trobilu. Ker nekako diagnosticira ljudi, ki živimo v Sloveniji in smo pripadniki več narodov, in reče, da smo nacionalno schizofrenijani. In se sprašujem, pač kakšen je bil namen tega, tega diagnosticiranja? Ne. Gotovo pač ne v tem, da bi nam, ki smo menda bolni, pomagal do boljšega počutja, niti ne v tem, da bi tistim, ki to niso, pomagal do boljšega razumevanja nas. Pač v bistvu. Janko ko se tukaj izraža ne, na nek kulturen, pasivno-agresiven način in sporoča, naj gremo, odkodr smo prišli, ker bomo tam na, nacionalno schizofreni. In ta njegova objava me je razbesnila, tudi zato, ker to hkrati pomeni, da v bistvu meja v literaturo, ki ima zame, uh, mislim, res mistične, preživetvene vrednosti, upeljo oddelek, katerega glavni, uh, ali pa ne, najvidnejši recimo profesor misli, da sem bolna. In um, tega sem se doteknila tudi zato, ker so ravno takšna besedila tiste, ki povzročajo to boleznsko stanje. Ne? Uh, to, kateremu narodu pripadaš samo po sebi, uh, ni boleče, če bi pač ljudje... Um, Naletel na solidarnostne skupnosti, sprejemanje in tako dalje, ne pa besedila akademikov, ki, ki, ki nas diagnosticirajo kot bolne.
0: Diana Malkovič, vaša literarna junakinja je tujka, tujka prav pravzaprav posod, kjer je in nek dom najdete pozneje.
1: Vrnitev v neko ne vem, idilično otroštvo, ali karkoli, kjer ne, Utopično, ne bi bilo. Utopično, popolno, ja. E, ni možno, ker pač ni ravno iz otroštva že izverata tujost, ki mogoče še kdaj neupravičeno s, s sabo, ne, ampak je nekako domača. Ne. Kar je možno, se, recimo bom povedala primer moje starejše sestra, ki pa je vizualna umetnica in ima ravno tudi razstavo z naslovom Lost Childhoods. In recimo, ona v nasprotju z mano svetu dodaja lepo. V, v tej um, razstavi, ki je v bistvu tako vizualna kot zvočna, ustvari neko idealno otroštvo, neke uh, zvoke spiknika, zabav, objemov in tako dalje. Uh, tako da včasih je angažma uh, svetu dodati nekaj lepega, ne, kar počne moja sesa. Torej, to, kar sem me vprašali, vrnitev ni možno, je pa možno v umetnosti ustvarjati svetove, ki, ki, ki so lepši kot realnost in pa seveda v, v skupnosti ljudi, ki smo jih spustili v svoje življenje in on nas.
0: V svoji knjigi ste opisali tudi nekaj bližnjih, nekaj sorodnikov, In med liki nastopa tudi vaš oče. In kot bralica mi je imel občutek, da je bil vseeno nekako na vzoč v vašem življenju. Prvo na uvodnih stranih ga nekako ne opazite, ga nekako skoraj da brišete, potem ga pa vseeno prepoznavate kot nekoga, ki je pomemben za vas.
1: Ja, vsekakor skozi pisanje sem ugotovila, da ga je bilo v bistvu v mojem življenju več, kot sem mislila. Um, V knjigi zapišem, da je v bistvu najbolj kompleksen odnos z mamami, da ta pride v razdelavo kasneje, z očeti pa, da je bolj preprost. Pa. Ampak tudi, če je bolj preprost, je še vedno kompleksen, tako da je to še nekaj, kar, um, kar bom še odkrivala. Um, mogoče je na nek način moj oče ravno uh, povezava um, s kulturo, iz katere izhajata moja starša, ne samo s tem, ampak tudi v bistvu s delovstvom kot takšnim. In pot, potem skozi neke debate uh, z njim lažje razumem tudi sebe in svet in tako dalje.
0: V vašem romanu je zelo pomembno tudi to, da ne pišete zgolj o identitetah, ampak tudi o razredu razredih.
1: Ja. Um, to zavestno in namenoma počnem, ker um, imajo današnje identitarne politike, kar težav in sicer v tem, da se pač vsakdo osredotoča na interes lastne uh, skupine um, oziroma lastne identitete, kateri pripada in obenem zanemar pač vse druge. Ne? In, uh, zdi se mi, da um, možnost uh, nekega bodočega političnega boja je v preseganju identitet, v združevanju, v neko razredno zavest, zr. tega, ker za vsakim zateranjem, za, vs za vsakim izkoriščenjem, omaloževanjem, navadno uh, stoji nekogršni interes po ustvarjanju ali varovanju kapitala. Ne samo uh, um, um, ekonomskega, ampak tudi socialnega kapitala in tako dalje. Ne? In se mi zdi, če... To ozavesmo in se združimo, torej, tako, da rečem, ženski boji, LGBT, delovski boj. Če uspemo v tem najdeti povezavo skupno točko, potem smo lahko izredno močni.
0: Prav to sem vas želel vprašati, ali dopušate možnost, da so obstajata primer, razredni boj na eni strani in prizadevanja za identiteto?
1: Yeah. Um,
0: da se to ni ne izključuje, ne? ali ali, ampak da je in.
1: Mislim, da, da, se, velik, da se lahko veliko naučimo drug od uh, drugega. Ne? Uh, tudi nekaj o, o tem pišem v knjigi, pa tudi omenila sem že danes recimo od LGBT skupnosti o ideji izbrane uh, družine. Od ne vem, Black, Black Lives Matter, um, Gibanja, o upravičenih zahtevah po reparaciji oziroma odpravnjenji, ki bi jo mogoče lahko tudi ženske zahtevale. Ne? Recimo, mi zdaj znamo, imamo podatke, znamo zračunati za 50 let nazaj, koliko so ženske manj služile in neka takšna reparacija bi bila finančno uh, nadumestilo ali uh, za, za uh, mogoče tudi potomke. A, ne? Uh, a si predstavljate, kako bi ženske lahko bile svobodne, če bi se kaj tazga zgodilo? Recimo zdaj le ob pandemiji spet beremo v porastu nasilja, nasilja in tako dalje. Ne? Seveda, ker, ker so uh, ujete v stanovanja, uh, iz katerih pa ne morejo finančno, nimajo finančne možnosti, da bi se uh, vsem osvojile in tako dalje. Ne? in to je ena tako rekla verjetno kar radikalna ideja, ampak ogromno se imamo za naučiti drug od drugega.
0: Vrniva se k vaši knjigi z naslovom Zakaj ne pišem, bi nam prosim prebrali kratek odlomek iz romana.
1: Anabelov sem spoznala kmalu po prvem obisku kluba K4 na Trubarevi, v baru, ki se mu je reklo Trubar. In ki je tudi podnevi predvajo elektronsko glasbo. Srečala sem jo na stranišču, kjer me je ogovorila, ne vem več v zvezi s čim, spomnim se le v tisa, ki ga je naredila name s svojo popolno neposrednostjo, neustrašnostjo. Bila je najbolj kul cool bitje, kar sem jih kdaj srečala. Karkoli sva se že izmenjali na tistem stranišču, očitno je bilo dovolj, da sva se prepoznali, ker od tistega trenutka sva bili prijateljici. Bila je leto dni mlajša od mene. Homa je 13-letna osnovno šolka, a v nasprotju z mano mestno dekle, ki se je v mestu znašlo. Vedela je, kje prodajo najboljšega čokoladnega ješka in kdaj si ga kupiš, kot ti totalno sede po džonju. Vedela je, kateri lokali so kul, kje in kdaj bo naslednji parti, ter kdo najo bo peljev tja. Vedela je, s kom se je treba dobiti, da te bo ta oseba navabila zraven na lajno. Vedela je vse. Dovolj je bilo, da ji sledim.
0: Diana Matkovič, hvala vam za to branje. Žal se najna oddaja naglo izteka. Tu je še kupice vprašanj, kar bi jaz morali vprašati o razmerju med mestom in vasjo, o ljubezni. Ostalo bo vse to za kakšen drugi pogovor. Nekako pa je ostala tudi neizigrana karta glasbenega premora. Imate mogoče kakšno glasbeno željo, s katero bi končali današnjo uh
1: -huh. Na poti sem, sem poslušala PJ Harvey, This is Love in bi bila zelo vesela, če uh, lahko s tem komadom tudi zaključeva odajo.
0: Mogoče z odlomkom, ne, ker je tisem nekoliko daljša. Ja. Diana Matkovič, hvala vam za vaš roman Zakaj ne pišem in hvala za pogovor.
1: Hvala vam za pogovor, krasen in zanimiv.
0: Hvala.